0: ¿Vivirán estos huesos secos? Oh Señor, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos secos? Oh Señor, sopla tu espíritu. Sopla tu espíritu sobre estos huesos secos, Señor sopla el aliento de vida Señor como lo hiciste con Adán sopla la vida de los cielos Señor en nuestras casas en este y esta iglesia Señor en aquellos que están viendo y oyendo el mensaje sopla el aliento de vida Señor y ponnos sobre nuestros pies por amor a tu nombre Señor encuéntranos esta mañana tu presencia, tu aceite, tu unción tu gracia sean derramadas este día sobre nuestros corazones Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor amén pueden sentarse hermanos Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Quiero compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy, para nosotros, para los que oyen, para los que ven allá en sus casas. Y siento que el Señor nos quiere inquietar y que empecemos a poner nuestros ojos, nuestra mirada, a poner los anhelos de nuestro corazón en algo que muy pronto estará sucediendo en medio de nosotros y es la llegada del reino de Dios el inicio de una nueva era de un tiempo como jamás 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 el hombre ha experimentado. Piense en su mente cuál es para usted el mejor de los gobiernos de la historia de la humanidad. Piense cuál es el país que para usted representa el gobierno ideal. o que tuvo un gobierno ideal bueno eso es absolutamente nada en comparación a lo que este mundo va a experimentar pero ese reino comienza con una boda. Qué lindo. Se va a inaugurar con una fiesta de reino, fíjense. Con una celebración. Quiero que leamos el Salmo 45. Dice. Cántico de las bodas del Rey Así es el título de este Salmo Cántico de las bodas del Rey Canción de Amores Reboza mi corazón palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó en tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre ciñe tu espada sobre el muslo oh valiente con tu gloria y con tu majestad en tu gloria ha prosperado cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros mira aloe y casi exhalan todos tus vestidos desde palacios de marfil te recrean hijas de reyes están entre tus ilustres está la reina a tu diestra con oro de ofir oye hija mía y mira e inclina tu oído olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor y las hijas de tiro vendrán con presentes implorarán tu favor los ricos del pueblo toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido con vestidos bordados será llevada al Rey vírgenes irán en pos de ella compañeras suyas serán traídas a ti serán traídas con alegría y gozo entrarán en el palacio del Rey en lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre hermanos este salmo es una vislumbre es un atisbo es una profecía sobre Cristo como novio y esposo y su, y su iglesia nos permite verlo como el rey, como gobernante, como esposo en su reino junto a su esposa. Él como varón de guerra, victorioso, triunfante sobre sus enemigos. Esto nos permite ver un poco sobre ese matrimonio místico entre Cristo y su iglesia las bodas del Cordero Mateo 22.2 dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo en Mateo 25.1 nos dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y en Apocalipsis 19:7 dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Algunos comentaristas consideran que este Salmo se escribió para conmemorar la boda de Salomón con la hija de Faraón. Y pudiera haber sido escrito para eso, pero la realidad así como las promesas que le fueron hechos, hechas a David sobre el hijo que tendría y que ese hijo tenía un reino, tendría un reino eterno. El cumplimiento completo, perfecto y total no es en Salomón, ni fue en Salomón, es en el mejor hijo de David. aquí en este Salmo vemos al esposo como un varón de guerra Salomón nunca lo fue Salomón fue un hombre de paz nunca estuvo involucrado en ninguna batalla nunca conoció la victoria de la guerra porque nunca, nunca tuvo una Y en Hebreos 1.8, vamos ahí, toma este salmo y se lo aplica específicamente al Señor Jesús. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oro de alegría, <coughs> más que a tus compañeros. Las bodas del Cordero marcan el inicio del reino mesiánico marcan el inicio del gobierno del justo en la tierra y del de, gobierno del justo y de los que están con él los santos elegidos y fieles hermanos quiera este salmo despertar en nosotros un anhelo un deseo de estar en esas bodas de poder ser partícipes de esa gloria de poder ser tomados como invitados dignos de estar ahí y allí habrán tres grupos estarán los invitados que son la descendencia de la mujer estará otro grupo que son la esposa del cordero pero habrá otro grupo Que no serán parte de los invitados, que no serán parte de la esposa del Cordero, sino que serán místicamente parte del Hijo Varón, de aquellos que se van a desposar con la esposa del Cordero. de ese que va a regir con vara de hierro las naciones y las va a desmenuzar, pero que también gobernará con justicia, con ternura y con amor. Hermanos, no importa en qué grupo estemos, Pero que estemos. Escuchen mis palabras. Y espero que no me malentiendan. No importa que no reinemos con Cristo. Pero que tan siquiera lleguemos a ser dignos de estar adentro de ese reino y yo no estoy menospreciando el llamamiento a ser reyes y sacerdotes no vengo a hablar en contra de eso de ninguna manera lo que estoy es levantando honrando aún el lugar más pequeño en ese reino el puesto más insignificante, el lugar más humilde en ese reino, habrá valido la pena seguir al Cordero. Será una gloria el solo poder observar, contemplar con nuestros ojos a ese Rey justo, hermanos, a ese Rey hermoso, a ese rey santo impartiendo justicia a los débiles a los menospreciados a los menesterosos algunos que escuchan algunos que ven algunos que están aquí se menosprecian al ver su condición espiritual al considerar la carnalidad de sus corazones y dicen pero yo no soy digno yo no merezco estar en ese reino mucho menos reinar con Cristo. Para esos que piensan así, para esos es este mensaje. Nadie es digno de estar con Cristo, hermanos. Varias veces le he dicho al Señor, quiero abrir un poco mi corazón y le he dicho Señor yo siento que estoy agarrado del borde, allá lejos del borde de tus vestiduras allá en el extremo más lejos Señor no estoy cerca no estoy con los importantes no merezco estar ahí pero le he dicho Señor no me sacudas del borde de tu manto aunque sea ahí, déjame estar aferrado a tu misericordia. Su primera venida, hermanos, es una muestra de cómo va a ser su segunda venida. ¿Cuántos en su primera venida deseaban tan siquiera tocar el borde de sus vestiduras? Porque aún de ahí brotaba la unción, brotaba el poder de Dios. brotaba esa unción que desciende sobre la barba y corre por todo el cuerpo y toca hasta el borde de sus vestiduras para esos que se consideran carnales pero aman al Señor para esos es este mensaje que el Señor nos ha dado Hermanos, es tiempo de correr, es tiempo de avanzar, es tiempo de anhelar, es tiempo de pedir misericordia. Es tiempo que, como dice el Salmo de nuestro corazón, rebocen palabras buenas. Es tiempo que dirijamos al Rey nuestro canto y veremos cómo nuestra lengua se vuelve en pluma de escribiente muy ligero como de nuestro corazón empiezan a fluir palabras de edificación, palabras de oración, palabras de clamor por misericordia. Es tiempo, hermanos, de levantarnos y de avanzar. No es tiempo de estar quietos. No es tiempo aún peor de retroceder. Escuche, mi hermano carnal, Escuche, mi hermano, mi hermana indigna, que así se siente. El Mesías todavía se sienta a comer con pecadores, con prostitutas, con publicanos. Él no ha cambiado. Recuerde que muchos postreros, para sorpresa nuestra, van a ser los primeros en el reino y muchos que tienen reputación de ser algo tal vez queden excluidos aún del reino Marcos 2.15 y aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque habían muchos que le habían seguido Hermanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice el título de este salmo, canción de amores. Esa es la clave esa es la llave que abre las puertas de este salmo hermanos y de nuestra vida con el Señor lo podemos ver en la vida de María Magdalena de esta santa mujer no María Magdalena de la que habían salido siete demonios pero había amado al Señor y en retorno recibió aún más amor porque al que mucho se le perdona mucho ama imagínense que esta mujer fue la primer persona a la cual cuando el Señor había resucitado cuando el Señor había logrado la victoria para la humanidad cuando lo mortal se había vestido de inmortalidad cuando la muerte había sido vencida cuando las obras del primer Adán quedaron destruidas las consecuencias por el segundo Adán por la obediencia del segundo Adán cuando la victoria fue lograda la primera persona que se le apareció el Señor fue a María Magdalena para que ella le llevara la noticia a sus hermanos para que ella se volviera en un apóstol para los apóstoles ve y diles tú de la que habían salido siete demonios ve y diles que he resucitado que voy a mi padre y a su padre a mi Dios y a su Dios oh hermanos qué tremendo porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son, son sus caminos y sus pensamientos, más altos que los nuestros, levantemos los ojos ya del polvo hermanos, y pongamos nuestra vista, como dijo la profecía, en los cielos, de donde vendrá nuestro socorro, ya dejemos de revolcarnos en el polvo, hermanos. Bastante tiempo lo hemos hecho. Es tiempo de avanzar. No es tiempo de estar detenidos. No es tiempo que esta iglesia esté vacía hoy. No, no es tiempo. Dice el Salmo eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, sí, hermanos la gracia y la verdad habitaron y habitan en él, la gracia del verbo de Dios fue derramada en sus labios, porque al Padre le agradó que habitara corporalmente en Él toda la plenitud de la de Deidad y esa gracia y esa vida pueden estar en nuestras vidas también y en los labios de aquellos que lo amen, que lo sigan, de aquellos que unjan sus pies como esa mujer pecadora. Tal vez María había tenido una vida poco decorosa, una vida poco modesta, Una vida que tal vez nos avergonzaríamos solo de mencionar lo que ella había hecho. La Escritura no entra en esos detalles. Serán muchos los secretos que conoceremos cuando lleguemos allá. Pero vieron, pero estas mujeres lavaron sus pies, hermanos con sus lágrimas y lo secaron con sus cabellos otra mujer quebrantó ese alabastro hermanos y así nuestro corazón debe liberar ese perfume de un corazón agradecido por la oportunidad en nuestras vidas por el perdón de nuestros pecados por la misericordia que hemos recibido seguimos recibiendo y seguiremos recibiendo porque Él es bueno no porque nosotros lo merezcamos. Hay una gracia superabundante. Hay una gracia suficiente. Hay una gracia para cada necesidad. Para cada debilidad. Su presencia es como el rocío como esa lluvia silenciosa que cae sobre la noche y en la mañana lo que podemos ver es la hierba que ha sido vivificada pero también su gracia es como cataratas hermanos es algo sobreabundante ahí no hay escasez la escasez únicamente está en nuestro corazón para recibir no en Dios para dar hermanos y si nosotros como sus discípulos Hemos tenido la oportunidad de escuchar sus palabras, esas palabras de vida, de verdad. No la palabra muerta de solo la Escritura, sino la palabra viva también como sus discípulos. Podemos decir, o como aquellos que llegaron a buscarlo, jamás hombre alguno ha hablado como este. Y también podremos decir, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba y no sabría las Escrituras, mientras andábamos por el camino. Pero yo te pregunto, hermano, ¿le estás dando tiempo al Maestro para que hable contigo? ¿Le están dando dando oportunidades para que se encuentre contigo o eres tan importante que no tienes tiempo para levantarte un poco más temprano en las mañanas y buscar a tu Señor estás tan ocupado estás tan cansado pobrecito ay hermano cuán es nuestra necesidad oh sus palabras traen bendición traen liberación hermanos traen sanidad traen entendimiento nos empoderan nos cambian, nos transforman nos hacen una nueva persona una nueva creación veamos lo que sucedió con David dice en primera de Samuel 22 2 y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos, tremendo escuadrón, papá calaña fichitas, como decimos y tuvo con, consigo como 400 hombres pero David ese hombre, el dulce cantor de Israel que atraía la presencia de Dios al tocar el instrumento que atraía la presencia de Dios con los cánticos que atraía la presencia de Dios con su humildad que atraía la presencia de Dios honrando al ungido de Dios Saúl, aunque lo estaba buscando para matarlo esa palabra que venía a David porque dice que aparte de ser ungido como rey él fue ungido como profeta y casi seguro que esa unción profética le vino cuando Samuel lo ungió la primera vez sus hermanos no sabían por qué había sido ungido tal vez Samuel le dijo a su padre y a David en privado por qué esa unción y les dijo no pueden decir una palabra de esto ¿por qué? porque la vida de todos estaba de por medio hasta la de Samuel porque si Saúl se hubiera enterado, eh, dijeron sus hermanos, Ay, lo viene, ¿será que lo va a ungir como, como un hijo de profeta? Pues ahí tiene un llamamiento el cipote, el buirruese. Pero de ese día en adelante el Pentecostés vino sobre David. y lo acompañó el resto de su vida y esa presencia de Dios esa unción de Dios ese carácter que Dios estaba formando en la miseria en, el, en la humillación en el desierto en esas huidas que Dios había contado en esas lágrimas que caían en la redoma de Dios esa palabra, esa presencia transformó a esos 400 amargados, afligidos, ineptos y los volvió hombres del reino los volvió en los valientes de David porque su palabra tiene poder hermanos y su palabra no ha cambiado y el corazón del hombre no ha cambiado y Dios no ha cambiado los únicos que podemos cambiar somos nosotros si lo dejamos a Él obrar en nuestra vida. Y lo mismo es con el Hijo de David. ¿Cuántos amargados nos hemos juntado a Él? ¿Cuántos endeudados? ¿Cuántos acomplejados? ¿Cuántos débiles? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos rechazados? ¿Cuántos inútiles? porque lo vil y lo menospreciado es lo que Dios ha escogido hermanos para que nadie se jacte en su presencia porque dice para judíos y para griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios para que nadie se jacte en su presencia para que el que se gloríe se gloríe en el Señor, hermano. Es que usted no me conoce. Yo, mire, no me mira las alitas ni la aureola porque es que usted no ponga así otro sancío a Dios. Pero yo soy santo. Hmm. Lo que le veo es la cola, hermanito. <risa> La cola y el tridente. Bendita misericordia de Dios. Bendita misericordia de Dios. ¿Estamos agradecidos, hermanos? Sí, hermanos. Estemos agradecidos. Por tanto, dice el Salmo, Dios te ha bendecido para siempre. Cristo fue bendecido y ha sido bendecido eternamente. Bendito por todos los siglos. Y unidos a Él, nosotros alcanzamos bendición. Ese novio, como varón de guerra, con esa espada sobre su muslo, esa espada que sale de su boca es la palabra de Dios. Esa palabra que con sus promesas y bendiciones hace que los que lo aman nos sometamos a Él. Y esa palabra con sus amenazas y sus juicios hará que a su tiempo los que se oponen también doblen sus rodillas y toda lengua entonces confesará que Jesús es el Señor. Ese Rey glorioso, hermanos, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y nosotros también debiéramos de hacerlo. Veremos cómo el poder de Dios, su diestra, nos enseña cosas tremendas. Él es la verdad. Él es el manso y humilde de corazón él es un rey justo todo eso es parte de su gloria si le permitimos a él veremos la destrucción De los enemigos que se levantan en contra de la voluntad de Dios, de los enemigos que están aquí, hermanos, también veremos los enemigos de afuera que se levanten contra el Señorío de Dios. Hermanos, muchas victorias hay por obtener en nuestras vidas y en las vidas de otros. Necesitamos que Dios aumente su amor por él. Que Dios aumente nuestro entendimiento. Que Dios fortalezca nuestra caminata. Que podamos ver por la fe ese trono eterno. Ese cetro de justicia de su reino, creer en él por la fe, saludarlo y confesarlo como hicieron los padres de la fe. Dice en Hebreos 12:12, 12, por lo cual, por todo esto que hemos dicho, Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el Salmo: Has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo y alegría más que a tus compañeros Él con su vida santa hermanos que fue puesta en la cruz por nosotros cumplió toda justicia pudo decir pagado está consumado es no se debe nada padre ya he pagado todo el precio que tu infinita santidad demandaba por los pecados de la humanidad hecho está no hay nada que agregar no hay nada que quitar Entonces, ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Por causa de eso, la paga de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Su sacrificio trajo la reconciliación y la paz entre el Dios infinitamente santo y el hombre infinitamente pecador en Él la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron por causa de eso Dios lo ungió sin medida por causa de que Él escogió ser obediente y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y no hay ningún otro nombre que sea sobre el nombre de Jesús. Pero Él no solo ama la justicia y aborrece la maldad. Él también ama a los que aman la justicia y aborrecen la maldad, aunque sean pecadores. Él no ama al pecador que no se ha arrepentido. Él ama al pecador que quiere cambiar que busca que toca la puerta que llama oh hermanos que por su gracia nuestro corazón se incline a la justicia y que por su gracia nuestro corazón aborrezca la maldad dice mirralo y casi exhalan todos tus vestidos esa fragancia de Cristo hermanos y de los que son como Cristo es la fragancia de un carácter tratado carácter probado pasado por el fuego y por el agua es ese carácter también de los discípulos del maestro de aquellos a los cuales se, la, se les asignará un reino de aquellos que son los que suben del desierto como columna de humo ahumada de mirra y de incienso y todo polvo aromático hermanos no nos desesperemos bajo el peso de la prueba bajo el calor de la aflicción no nos desesperemos por la oscuridad de la noche porque después de la noche viene el día Salmo 41 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová y aquí en el Salmo hay unos versículos que hablan de la esposa no solo hablan del esposo, hablan de la esposa en Salmo 45 dice oye hija y mira e inclina tu oído olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor las hijas de tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. aquí Dios nos dice lo que espera de la desposada. Primero, que mire y que oiga, que atienda, que tenga un oído dócil, que tenga una mirada como la de la paloma en un solo lugar, en los cielos, Y le dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Algunos, como Abraham, fue llamado a dejar su tierra y su parentela. Al muchos, algunos son llamados literalmente a hacer esto. Como nuestros pastores, que dejaron su tierra y dejaron su parentela. para comenzar una nueva vida, comenzar con un nuevo pueblo. Y dijeron, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde quiera que tú estés, ahí estaré yo. Pero para la gran mayoría no es algo literal, para la gran mayoría es algo que debemos de hacerlo en el corazón muchos no se moverán de su tierra natal pero hay muchas cosas que deben de salir de nuestro corazón este es un llamamiento hermanos mira hija e inclina tu oído deja la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura Debemos de dejar en nuestro corazón todo aquello que nos aleja del llamamiento de Dios. Ya nuestras leyes, hermanos, como cristianos, sí, lógico, somos llamados a respetar las leyes del gobierno en el cual estamos, porque en la paz de este lugar nosotros tendremos paz. ¿Sí? somos llamados a orar por las autoridades para que tal vez venga la sensatez tal vez venga el temor pero ahora nuestras leyes deben de ser las leyes del reino de Dios nuestra mirada debe de ver las cosas como Dios las ve, no como el mundo las ve. Nuestra caminata, hermanos, como lo he mencionado muchas veces, debe de ser nuestra caminata cercana. Yo no puedo escoger muchas veces los compañeros de trabajo, yo no puedo escoger los jóvenes que estudian los compañeros de la universidad pero ustedes pueden escoger con quienes van a caminar de cerca ustedes sí pueden escoger quienes van a ser sus amigos una cosa es ser compañero de la universidad otra cosa es mi cuate una cosa es con quién estoy allá en la universidad bueno, hagamos un grupo, bueno, hay que presentar trabajos en grupo, que bien, hagamos tareas, que bien, hasta ahí todo está bien, pero ya cuando usted entra en intimidad, ya cuando usted entra en un compañerismo, ya cuando usted empieza a abrir su corazón a esas personas y esas personas empiezan a abrir su corazón a usted, cuidado, tenga cuidado. Hermanos, hay cosas que van a ser como una ancla que no nos van a dejar avanzar. Y van a pasar 20 años si es que no ha venido el Señor. Y vamos a voltear a ver atrás y vamos a seguir iguales. Y vamos a decir, Señor, ¿y por qué no cambio? Señor, ¿y por qué esto? Y Señor, ¿y por qué esto? Y el Señor esperando. Hija, deja la casa de tu padre y tu parentela y deseará el Rey tu hermosura y te voy a colmar de bienes, te voy a colmar de gracia para que camines, para que avances, para que corras, te voy a colmar de dones, de presentes. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este siglo, no nos acomodemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no podemos valorar el efecto. de estar continuamente leyendo la Escritura, es increíble. No nos damos cuenta, pero se va volviendo parte de nosotros. Y cuando Dios trae vida a esa lectura, cuando la presencia de Dios viene, oh hermano, somos transformados de gloria en gloria. Quisiéramos carnales, ahí estoy yo, esos que se sienten indignos, ahí estoy yo, quisiéramos poder ser parte de ese reino, así como estamos cojitos medio tuertos Todos así como estamos feitos leamos la escritura mostrémosle al Señor que estamos hablando en serio diferencia entre lo santo y lo profano y entre los santos y los profanos hay pecadores preciosos que dios los ama esos que lo buscan pero hay profanos que no les interesa nada con dios que son como cerdos que si pueden se dan vuelta y nos devoran. No tengamos nada que ver con ellos, hermanos. Nosotros no somos más que nadie, pero tengamos sabiduría y discernimiento. Y Es poco el tiempo que queda, hermanos. Pero vale la pena. El galardón es grande la recompensa es grande pónganse de pie por favor Él es nuestro escudo Abraham con temor por la guerra que había tenido a liberar a Lot. Y Dios se encuentra con él. Y Dios le dice, Abraham, no temas. Yo soy, yo, yo soy tu escudo. Y tu galardón, sobremanera grande. Él es nuestro galardón. No es que vamos a tener un galardón aparte. Puede que sí, hermano. Pero Él, Él es nuestro galardón sobremanera grande. Esto no solo va a influenciar nuestra vida, lo que nosotros hagamos. Escúchenme jóvenes, escuchen. Ahorita que usted no tiene esposa o esposo, ahorita que usted no tiene hijos, yo quiero decirle algo. Ahorita, ahorita usted está decidiendo lo que va a pasar con sus hijos y con sus nietos. Y con sus bisnietos y con sus tataranietos. Imagínense de aquí a 200, 300, 400 años en el reino de Dios. Y esos tataranietos digan, ¿y por qué entramos nosotros al reino? Ah, es que tuviste un ancestro que creyó en mí. Tuviste a uno que cuando era joven decidió seguirme de todo corazón. Dice ahí, en lugar de tus padres, serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Oh hermanos, lo que hagamos hoy va a decidir lo que nuestros hijos y descendencia va a recibir en el futuro. porque Dios visita la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero así más grande es su misericordia porque Él visita la misericordia por, hasta por mil generaciones ¿qué vamos a escoger hoy hermanos? ¿qué vamos a escoger hoy? Dice regocíjate oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tierra y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda y tu descendencia heredará naciones. Oh hermanos, oh hermanos, ¿cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama? yo aquí tengo escrito las últimas cuatro líneas que había escrito del mensaje yo anoche hermano se me fue el sueño como a la una y media de la mañana yo ahí estaba no, no, no me levanto, no me levanto tengo que predicar mañana tengo que descansar y ahí estaba y nada y, y empezó la incomodidad en me levanté hermano, me levanté también hice un poquito de café porque necesito estar si voy a orar necesito estar despierto hermanos me hice un poco de café y empecé a buscar al Señor empecé a buscar al Señor y ahí el Señor me encontró con esa palabra con la cual quedó el último canto de hoy espíritu ven y sopla sobre los cuando Ezequiel estuvo en el valle de los huesos secos vivirán estos huesos secos así terminó la alabanza pero estas cuatro líneas yo con las cuatro pude volver a conciliar el sueño hermanos es la última hora que me acuerdo de haber visto el reloj y yo lo puse a las 7 me levanto a las 7 me da tiempo de tomarme mi taza de café otra vez de bañarme de leer de ¿cuál 7? ni cuéntame di hermanos cuando abrí los ojos eran las 8 las 8 todo a mi modo borrado, me levanto a la carrera a la carrera a tomarme otra taza de café y ahí medio soñoliento punca el mensaje de Tomás Y el mensaje que mandó Tomás a varios grupos termina exacta, exactamente como había terminado este mensaje yo. Aquí lo tengo. Y es, dice el mensaje, cuán hermosa es su venida. Para sus santos va a ser hermosa, para sus enemigos va a ser terrible. Olor de vida para unos, olor de muerte para otros. Y, Dice que lo anhelemos con ansias cada día, que nuestro espíritu lo llame. Porque las Escrituras dicen que su esposa y el Espíritu lo llamará. Y dirá, Señor Jesús, ven ya, ven pronto. Le voy a leer como las últimas cuatro frases que escribí al oír esto podemos nosotros junto con el Espíritu y la Esposa también decir ven Señor Jesús ven primero a nuestros corazones reina primero en nosotros pero apresúrate a venir físicamente y gobernar las naciones hermanos su reino va a ser real literal ¿cuánto tiempo será el que tarde el Señor? consideremos que lo que nos han compartido va a suceder muy poco tiempo ¿no creen? consideremos que haya otra demora bueno el reino para mí si no viene cuando nos han dicho va a ser cuando yo pase a la presencia de Dios Amén. Cualquiera, como la garantía de los carros que dicen, cien mil kilómetros o tantos años, lo que pase primero, bueno, lo que pase primero. ¿Quién me garantiza a mí que al salir ahí, alguien no vaya a caer redondo? Y se vaya con el Señor. ¿Quién? ¿Qué importa le da? aquí no hay nada escrito hermanos por más vitaminas que yo tome si el señor quiere que parta cuando él quiera yo voy a partir, es que así es y no que me lo digan cuando me dio el COVID ni me acordé del tal dióxido ni me acordé ni. hermanos cuando Dios quiera, cuando llegue nuestro día, llega nuestro día hoy vienen a pedir tu alma Sí, hermanos si decidimos amar a Dios por su gracia si decidimos seguirlo de todo corazón y no viniera en el tiempo que nos han dicho lo peor que puede pasar es que vivamos una vida en santidad no es maravilloso hermanos que habremos perdido nada hermanos nuestra vista no está en hombres cualquiera se puede equivocar vemos por un espejo pero bendito Dios por nuestros líderes no estoy no me lo tomen por otro lado bendito Dios La experiencia espiritual que yo tuve, la primera vez que oí al Pastor Marvin, fue increíble, hermanos. Yo le agradezco a Dios, porque transformó mi vida. Yo andaba errante en un desierto espiritual horrible, espantoso. Y cuando la primera vez que oí al Pastor Marvin, yo dije, si esto es lo que estoy viviendo y dejé la casa de mi padre y la casa de mi madre, la iglesia donde estaba y el Señor me llamó acá hermanos ¿qué vamos a hacer? por bonito no fue Dios es misterioso hermanos entonces el mensaje es para los que se sienten débiles. El mensaje es para los que se sienten desanimados. El mensaje es para los que se sienten pecadores, para los que se sienten que no son dignos. Hermanos, creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Oremos, ¿qué les parece? Señor, en esta mañana venimos a pedir misericordia, Señor, a pedir que nos permitas estar, aunque sea en el borde de tu manto aferrado, Señor. Que no seamos separados por la incredulidad, por la dureza de nuestro corazón. Señor, atráenos, atráenos y en pos de ti correremos, Señor. Que tú quieras que estemos en ese reino de santidad, ese reino de justicia, ese reino de misericordia permite que nuestros ojos vean lo que han hablado los profetas. Señor, atráenos, atráenos, Señor, atráenos, por amor a tu nombre, atráenos. Oh, Padre, atráenos, por amor a tu nombre. Fortalece nuestros pies, Señor, afirma nuestro corazón. Haz nuestros pies como de sierva, Señor, que podamos estar firmes en las alturas. Señor, haz un milagro con este ejército de amargados, de endeudados, de cojos, de mancos, de ciegos, Señor. De publicanos y pecadores, Señor, atráenos por amor a tu nombre, atráenos. Oh, atráenos, Señor, atráenos, Señor, atráenos. Oh, Señor, que oigamos, buscan mi rostro y que respondamos, tu rostro buscaré, tu rostro buscaré, Señor, tu rostro buscaré. Escuchen hermanos, yo siento en mi corazón que hay gente que ha dejado que Satanás ponga ese pensamiento en su corazón y que por eso no se acercan a Dios y que por eso no están perseverando porque no se sienten dignos. Han abierto su oído al acusador de los hermanos. Es tiempo de oír al que compró el perdón de nuestros pecados. Dios tiene una nueva vida para cada uno, hermanos. Echemos mano de esa vida para lo presente y para lo futuro. Recordemos, nuestra descendencia está de por medio, no solo nosotros. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano yo quiero decirles cada vez que el pastor me dice tenés que compartir yo quiero ser honesto delante de ustedes yo cada mensaje que, que, que yo tengo todos mis mensajes guardados en mi computadora los únicos mensajes que no tengo fueron los primeritos cuando estábamos allá en Guamilito. Saber dónde quedaron. Pero todo lo tengo. Tengo todas mis notas del, del, del instituto. A mí como guardar papeles de mucho tiempo no me afecta por el polvo. Entonces le pedí, creo que fue a Valerisa que le pedí que me los escaneara todos, no sé si fue fuiste tú, pero a alguien le pedí que los hermanos todos mis cuadernos del instituto me los escanearon en el trabajo ahí tengo todos los todo escrito tengo las notas de otros que fueron al instituto pero yo quiero ser honesto cada vez que el pastor me dice tenés que compartir hermanos es como que si no tuviera nada. Si Dios no da una palabra, hermanos, créanlo, yo le digo cada vez, Señor, por favor, otra vez, haz otro milagro. De veras, de veras. Porque el pan viejo, el pan mohoso, no trae vida. Solo ese maná entonces, yo le agradezco a Dios por esta palabra, porque yo también la necesito. Él sabe cómo está mi corazón, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga.